Coronavirusets ekonomiska effekter breder ut sig. Vi kartlägger hur. Svensk handel tror på framtiden enligt färsk barometermätning. Vi har också fått ett uppmärksammat bud i sektorn. Guldpriset noterar rekordnivå, i alla fall mätt i svenska kronor. Ja, varmt välkomna till DETV och Ekonomistudion denna måndag, det är den 17 februari. Vi ska börja med en liten snabb marknadsorientering. Stockholmsbörsen handlas upp 0,3 procent. Detta efter att kinesiska räntesänkningar gjutit olja på vågorna i Asien. Optimismen i Asien på Asiens börser nådde dock inte Japan. Japans marknad backade efter en svag BNP-siffra. Japans ekonomi krymper till och med något. Det förklaras med en skattehöjning som drar ner ekonomin något. Men oron för coronaviruset är förstås också central i den japanska ekonomin. Vi är väldigt glada över att Filip Lindevall på Twitter har skickat oss de här bilderna. Det är långa köer vid en pop-up-affär i Japan i Tokyo där trendiga ansiktsmasker lockar många köpare. Slutligen noterar vi att i USA så håller marknaden stängt. Det är nämligen President's Day idag, en helgdag som i grund och botten syftar till att helga George Washingtons födelsedag. Även om den som ni tittare känner till infaller först den 22 februari. Men... Här i ekonomistudien ska vi återrikta blickarna mot Asien och coronaviruset som är dagens första ämne. Nya dödsfall läggs till coronaepidemin. Vi är uppe i över 70 000 smittade och nästan 1 800 döda. Den här mänskliga tragedin fortsätter och tillsammans med Freddy Jönsson Hanberg som är ekonomisk rådgivare ska försöka titta på de ekonomiska konsekvenserna. Vad är din initiala reflektion? Ja, det viktigaste att konstatera är att Kina idag är en mycket större andel av den globala ekonomin. Alltså när, om vi jämför med SARS 2002-2003 så var Kinas ekonomi ungefär 4 procent av den totala samlade globala ekonomin. Idag är den ungefär 20 procent. Så att det, det är väl det viktigaste att konstatera. Och det, det är också viktigt att konstatera att man har fort, den här sourcing-outsourcing-trenden har ju fortsatt under de här åren. Så att om vi tar... Titta närmare på Wuhan då, i Hubei-provinsen som är den hårdast drabbade provinsen i Kina. Eh, så finns där då en stark exponering mot global ekonomi i form av att det finns ett stort antal eh, fabriker med en omfattande produktion där. Men det är också då ett tekniskt utvecklingscentrum. Så att det är eh, över 1600 high-tech-företag. Det finns ett eh, stort antal forskningsinstitut, över 350 stycken. Eh, och om man tittar... Globalt och hur man är exponerad mot just den här regionen så är det 230 av Fortune 500-företagen som har investeringar och verksamhet så att säga, knutna till just den här staden. Kina får ju beröm för att man i den här humanitära tragedin har karantäniserat och stängt ner väldigt mycket för att stoppa spridningen. Men, men då kan man tänka sig att all den här ekonomiska aktiviteten du beskriver blir väldigt lidande när man drar i bromsen så kraftigt. Ja, det är ju så. Alltså, eh, karantänbesluten har ju gjort att man har stängt ner många provinser i Kina, även om det bara så att säga, situationstecken har varit ett par hundra smittade. Men det gör att man går inte till jobbet. Vi kan ta några konkreta exempel. Eh, när det gäller bilindustrin så har alltså ett stort antal underleverantörer och kan vi säga, fabriker som ägs av europeiska och asiatiska biltillverkare och amerikanska biltillverkare också stängt ner. Så det, det, där är man, har man helt enkelt gått hem. Tittar vi på elektronikmarknaden så är det framförallt Foxconn som ju också 
har uttalat sig om det här ganska nyligen. Foxconn är en, en, en tillverkare av bland annat komponenter och smartphones till iPhone och Huawei med mera. Där har alltså en miljon människor gått från jobbet som inte producerar någonting idag. Man säger då från Foxconns sida att man kommer att gå, återgå i produktion med ungefär 10 kapacitet senast månadsskiftet och sen nästa månad så hoppas man gå upp i 50 Men det bygger ju på den här rätt optimistiska bedömningen av smittoutvecklingen. Det låter väldigt svårt att göra prognoser i den här dynamiken. Ja, det är väldigt svårt. Det, och, och det gör ju också att det man hör från olika experter har en enorm spännvidd. Eh, så att Scott Minerd till exempel på Guggenheim Partners satt på CNBC häromdagen och pratade om eh, att Kinas BNP krymper med 6% på årsbasis. Det är ju enormt mycket. Mm. Medan Morgan Stanley gör en lite, mer, lite mildare prognos eh, ungefär så ner till 5% från 5,7 till 5% hela året 2020 men första halvåret 1,1% ner det är lite kan vi säga, rimligare nivåer kanske då men det kan ju spänna eh, mellan de här ytterskotten det är svårt för oss att bedöma. Om vi ska ge oss på en analys av den globala ekonomin du nämnde bilindustrin man tillverkar komponenter som går på export till hela världen. Mm. Foxconn är ju också en global eh, underleverantör av, av, av stor vikt. Mm. Vad får det här för konsekvenser till exempel för Europa? Om man börjar i Asien då, så, så det som har hänt hittills är att eh, Hyundai till exempel har stängt sin fabrik i Ulsan, alltså i Sydkorea, på grund av uteblivna leveranser. Eh, går man, alltså tittar man eh, i Europa så, så det finns det ett tyskt konsultföretag som har intervjuat då, 243 inköpschefer i just i Europa. Eh, 80 procent av dem drygt har kinesiska underleverantörer. 40% drygt av de tillfrågade har förseningar i sina projekt och ser ökade kostnader. Och, och, ja, man kan gå, vi kan titta på leverantörer som, som inte klarar att leverera. Hur ska man kompensera det? Vad säger avtalen? Alltså det pågår en febril aktivitet att förstå konsekvenserna av det här. Det tar upp en massa resurser och kapacitet också. Och sen måste man då börja omfördela resurser och det får också biverkningar. Så det blir sekundära effekter i systemet som... Idag är väldigt svåra att överblicka. Hur hanterar man som europeisk fordonstillverkare en sån här bristsituation? Det är inte så mycket man kan göra va? Nej, generellt så är beredskapen för den här typen av leveransstörningar väldigt låg i, egentligen i, ja, i hela näringslivet tyvärr. Och det tror jag är något man behöver titta närmare på nu när man exponeras ytterligare då för störningar i leveranskedjor. Det är allt ifrån de problemen vi har sett i Hormussundet då med oljan och, och vi blir mer och mer beroende av en, en, ska vi säga en alternativ leveransinfrastruktur i form av Kinas Belt and Road Initiative och så. Och det här har man inte tagit med i beräkningarna egentligen i min bedömning från företag. Har vi blivit för känsliga? Har vi blivit allt för beroende av att kunna trycka på knappen och få leverans på minuten? Ja, jag pluggade supply chain management på MIT ett tag och där är fokus helt och hållet på att sänka kostnaderna och korta ledtiderna i leveranskedjorna. Men ingen pratar egentligen om risker så att säga och vad som händer när det blir total stopp som det blir nu. Finns det några andra sektorer förutom teknik? Vi nämnde mobiltelefoner, vi nämnde bilar och fordonskomponenter. Finns det någon annan sektor man ska hålla koll på som kan vara utsatt? Ja, absolut. Det är läkemedel och medicinsk teknik och medicinska produkter. Där är det stora störningar. Ansiktsmasker naturligtvis. Där har det blivit en liten kontrovers med Kazakstan där man i Kazakstan har sagt att man inte levererar några ansiktsmasker till Kina. Och det har gjorts ändå och det har blivit liv kring det. 
Men däremot så finns det ju ett område som till exempel Pentagon har tittat närmare på. Det är ju det amerikanska beroendet av antibiotika som produceras i Kina. Och då kan man tänka sig naturligtvis geopolitiska eller maktrelaterade problem kopplat till det här. Men bara en sån enkel sak då, som leverans av brott skulle ju få förödande konsekvenser också. Oavsett så att säga, orsaken till avbrottet. Det är nästan ironiskt att ett sjukdomsutbrott av den här digniteten kan hindra produktionen av mediciner, antibiotika, läkemedel för andra Det blir, det blir ödets ironi där, ja, absolut. Mm. Jag vill gå in på oljan också innan mm. vi avslutar. Mm. Oljepriset har ju reagerat på det här kännbart. Vad ska man hålla koll på där? Ja, alltså man, det finns eh, tydliga indikationer på att efterfrågan på olja sjunker. Kina är ju en mycket stor eh, oljekonsument. Eh, så att oljan, oljepriset... Det har uttalats eller indikerats att oljepriset, givet att det här fortsätter i den här riktningen, kan gå ner till så lågt som 25 dollar fatet. Och det är ett enormt lågt pris. Det här får ju konsekvenser då för ekonomier som Rysslands eller flera ekonomier i Mellanöstern. Men det, men det, det kan man inte riktigt säkert säga än. Utan man, det, det, min uppfattning är att det är en extrapolering utifrån den här utvecklingen. Att fortsätter det så här så kommer Kina köpa mindre olja. Och eftersom Kina är en stor oljeköpare så, att säga, så drar man slutsatsen av det. Men det är lite tidigt att, att vara säker på. Samtidigt intressant. Det verkar gå att extrapolera väldigt långt i det här väldigt osäkra läget. Ja, det, det är ju den enda metoden man har. Så att säga. Dels därför att det är lite dimridåer från kinesiskt håll. Både från säga, nationell politisk nivå men också från enskilda företag. Man, man eh, är inte så tydliga egentligen med nedsidorna här. Och det kanske man har gemensamt med många andra företag också om man ska vara ärlig. Men eh, det gör att det blir egentligen, man står kvar med en extrapolering. Egentligen. Mm, väldigt intressant, väldigt oroande. Tack så mycket Freddy Jönsson Hanberg för Tackar. att du tog dig till. I DTV Motor fördjupar vi oss i svensk transportnäring och ger dig det senaste från motorvärlden. En sån här laddkabel behöver man för de flesta nyheter här på bilmässan i Shanghai. Dessutom så spanar vi in nya innovationer och testkör de senaste bilmodellerna. 450 hästar, det är Den fordonsflotta som idag drivs med fossila drivmedel. Det finns ju exempel på rena elsportbilar och de är fantastiska på många sätt och vis. Nytt avsnitt varannan torsdag med mig Alexandra Li Lettefors. Nu kör vi. Ja, vi står inför en späckad vecka på den makroekonomiska kalendern med oss för att smälta detta har vi Felicia Åkerman på DIs analysredaktion. Varmt välkommen. Tack. Vi får arbetslöshetssiffror här i Sverige i januari. Jag tänkte nämna dem lite grann eftersom det har varit så skumpig resa på grund av data. Ja, minst sagt skumpig. Den där kurvan har ju sett lite galen ut under hösten. Nu är konsensusprognosen att det ska stiga till 7 procent säsongsjusterat upp från 6,6 procent i december. Om det skulle landa där, då kanske vi börjar se att den här kurvan börjar se lite normal ut igen. Men det har varit de här stora dataproblemen och det är svårt att... Svårt att göra prognoser på de här siffrorna när det ser ut så tyvärr. Inflation är också svårt att prognosera mm. ibland. Vi får två datapunkter för Sveriges del den här veckan. 
Ja, först får vi den faktiska januariinflationen på tisdagen. Där spår man ju att KPIF ska landa på 1,6 så det är lite lägre än 1,7 som var i december. KPIF är då som bekant målvariabeln som Riksbanken ska sikta på. Den ska ligga runt 2 mm. Nu har man problem med energipriserna som har sjunkit ner. Både vi har sett på elmarknaden att det har sett lite galet ut med den här varma vintern. Vi har också sett att oljan har kommit ner ganska ordentligt. Rensar man bort det så spår analytikerna att det ska landa på 1,9 istället. Då ligger man mycket närmare målet. Men det här kan bli en rätt tuff resa för Riksbanken under hela året egentligen när man ska parera de här sjunkande energipriserna. Sen dagen efter så får vi också inflationsförväntningarna från Prospera. Det är inte den stora mätningen den här gången men vi har sett, det har inte sett jätte, jättestabilt och jättebra ut där. Det har ju funnits medlemmar i Riksbanksdirektionen som har påpekat det att trenden ser inte helt gynnsam ut i inflationsförväntningar. Så det där kan också bli en jobbig siffra. Det blir en spännande vecka för Riksbanken. Absolut. Förstås förra veckans räntebesked i färskt minne. Vi får protokollet från mm. det mötet redan på torsdag. På fredag. På fredag Precis. Ja. ja, då får vi det. Och det har ju kallats det tråkigaste mötet någonsin. Och det var ett ganska tråkigt besked. <laughs> det kan man liksom inte sticka under stol med. Däremot så hoppas jag ändå, kanske liksom lite naivt, att, att det ska finnas en diskussion om just var är inflationen på väg och framförallt var är inflationsmätningarna på väg? För där har man haft lite olika syn i direktionen. Per Jansson har ju till exempel verkligen ställt sig upp och varit mer skeptisk till att inflationsmätningarna utvecklas åt fel håll. Medan flera av hans kollegor har haft lite mer is i magen, tycker inte att det här är ett särskilt stort problem. Tvärtom så tycker de att inflationen ser ut att ligga ungefär vid målet. Allting är okej. Okay. Så en sån diskussion mellan ledamöterna vore väldigt intressant att se och det vore väldigt önskvärt att se det. På fredag får vi en bunt PMI-data. Det här är första gången som coronaeffekterna kommer synas i inköpschefernas utblickar. Hur ska vi närma oss den här statistiken? Jo, men, det är ju lite olycklig timing att effekterna från corona kommer just nu. Vi såg en stabilisering framförallt i de europeiska inköpschefsindexen nu vid årsskiftet. Och Särskilt när det gäller Tyskland så blir man ju lite, man får vara lite förberedd på att det kanske dippar ner igen nu när företagen liksom börjar räkna in den här stora osäkerheten. Förhoppningen är ju då att det ska vara en snabb rekyl uppåt igen så att även om det kommer en lite svagare siffra den här gången så, så kan man se igenom det och hoppas på en ganska snabb förbättring. Det är ju alldeles för tidigt att säga vad, hur effekterna av corona ska slå egentligen men, men det är någonting att ha i åtanke när det gäller just den tyska siffran. Sen får vi också market för USA. USA lär inte få riktigt samma stora effekter från corona. De är lite mer isolerade från det här problemet så att det kanske blir en lite mer renodlad siffra där snarare. Mm, intressant data ändå vi hoppas att marknaden har förlåtande glasögon på sig. Tack så mycket Felicia Åkerman. Tack. Guldpriset står i fokus när marknaden oroar sig för coronavirus. Ny toppnotering mätt i svenska kronor. Vi ska prata lite grann om råvarans framtida utsikter. Det ska vi göra med Erik Strand. Varmt välkommen till studion. Roligt att ha dig här. Tackar. Börja med en liten anekdotisk nyhet. Det är ju nämligen så att vi har en all-time high-notering om man mäter guldet i svenska kronor. Har du någon reflektion kring det? Ja, det är ju också en hög notering i dollar men absolut inte en all-time high. Och här ser man ju då lite hur olika länder offrar sina valutor genom de stimulanser som centralbanken eller riksbankerna gör i olika länder. Och det gör att guld i många valutor faktiskt börjar närma sig all-time high eller har nya all-time highs. Men inte i dollar som ändå är det man mäter guld i. Vi fick den här grafen lånade vi av Anton Löf borta på RMG. Anekdotiskt ändå kanske positivt för boliden på marginalen. Om vi ska titta på de lite större penseldragen då förutom coronavirus och riskaversion så brukar vi ju du brukar ha se skuldsättning i världen som en viktig faktor för varför man ska hålla koll på guldet. Ja, i det långa så att säga så är det ju 
skuldsättningen som driver guldpriset, mängden pengar i systemet. Så att det är den egentligen den enda faktorn. Men sen kommer tillfälliga faktorer som handelskrig och nu har vi coronavirus som också påverkar. Även om det brukar vara en ganska kortvarig reaktion. I USA pratar man mycket om att billånsskulder, skuldsättningen är stor överlag och billån är en potentiell riskfaktor. Man minns ju subprime-krisen då huslån var, var, var orosherden. Här ser vi en graf som visar att betalningsinställelser, om man ska säga, misslyckade betalningar ökar kraftigt. Amerikanerna har problem att betala sina räkningar och det gäller alltså i synnerhet när de köper bilar. Ja, på privatsidan så är det särskilt på bilsidan som det är problem. Studielån är också en ganska stor marknad som också har lite problem. Och sen så är det ju företagen har en väldigt hög skuldsättning. Men man ser in... här är inte bara hög... skuldsättningen hög utan man har problem att betala. Man kan inte betala. Det tar mer än 90 dagar innan man betalar sina lån. Så att det är inte bra. Och det här, vi har ju hög skuldsättning också på nationell nivå. Donald Trump har lagt stora skattesänkningar som man inte kan finansiera så statsskulden är stor. Ja, och man har ju ganska stora budgetunderskott också. Så att, eh, frågan är om det är någon tillväxt egentligen. Men frågan är om det är ett problem. Vi har haft så låga räntor så länge så att många argumenterar att man ska låna. Det är rätt att skuldsätta sig väldigt mycket eftersom det ändå är så billigt. Ja, absolut. Så, så blir det ju rätt för tillfället. Problemet är om vi inte kan ha så låga räntor och eh, som en annan bild visar så blir räntekostnaderna fortfarande höga i USA trots de låga räntorna så att man har ju inget skydd om det. man måste ändå höja räntorna. Så statsfinansiell och privatekonomiska skulder bäddar för en ekonomiska problem vilket i sin tur bäddar för guld, gulduppgångar. Det är tesen ja, ja. rätt då. Kan vi få in en starka dollar? Vi nämnde ju starkt dollar svag krona apropå att guldnoteringen i sek var, var, var stark. Men hur spelar stark dollar in i gulddynamiken? Ja. Guldpriset sätts ju i dollar och för en amerikan så spelar det ingen roll eftersom de har ju dollar. Men för en europe eller asiatisk köpare så går dollar upp jämfört med de andra valutorna så blir ju guld dyrare att köpa. Mm. Blir det dyrare att köpa så kanske du tappar lite köpkraft. Det dämpar priset på guld. Så att du har perioder när du har en stark dollar och det är jobbigt för guld. Men sen har du krisperioder och då går de upp båda ihop så att det finns ingen korrelation. Alltså att de allt det går mot varandra utan det beror lite på läget. Kan man säga i normala tider att stark dollar ändå är negativt för guldet fast när det blir kris så sätts det där du spelar. Det sätter en viss press på guldpriset absolut. Du är väldigt intresserad av silver också. Kan man säga någonting om relationen mellan guld och silverpriser? Ja, absolut. Nu har vi då i guld väldigt högt i relation till silver så silver är väldigt billigt så ska man köpa någonting nu så är det silver om man tror på ädelmetaller. Mm. Faktorn är då nästan uppe till 90 till 1. Naturligt är den 16 till 1. Och tittar man trendmässigt så brukar den efter en bra edemetallsperiod under 5, 6, 7, 8 år vända kanske vid 30, 40 till 1. Så att silver är ju väldigt mycket intressantare som investering än guld. En faktor som kan tänkas dämpa guldpriset lite grann är att amerikanska storbanker ofta tar korta positioner när guldpriserna går upp. Det här är en fråga som ligger dig nära om hjärtat. Kan du förklara kort? Ja, det är den enskilda viktigaste faktorn när vi tittar kortsiktigt på priset det är ju att commercials eh, som jobbar på Comex råvarubörsen är storbanker och eh, hittills när guld och silver har försökt gå upp under här penningstimulanserna så att säga så har man bromsat uppgångarna genom att gå kort. Sen har man lyckats med lite olika sätt få ner priserna och köpt tillbaka sina korta positioner eh, och så sätt tjänat pengar på att gå kort. Eh, och nu är det då sju av de åtta commercials som är 
korta och de har orealiserade förluster på 50 miljarder. Och de måste få ner priserna för att kunna köpa tillbaka sina korta positioner utan förlust. Och där är det blivit en stor press och det har hållit på länge nu. Och lyckas de inte få ner priserna på något sätt, då tvingas de att köpa tillbaka sina korta positioner. Och då blir det en så kallad short squeeze. Då blir det en short squeeze. Ja, och det har vi ju sett i olika bolag. Alltså vi har sett i Tesla när alla mm. blankar har fått gå, köpa tillbaka så går priset rakt upp i himlen. Går väldigt fort. Eh, och det har jag sett i samma sak så att säga på eh, andra ädelmetaller som eh, Palladium och Platinum. Men så får man ha lite respekt för det här. Det här är inte säkert att det blir en short squeeze. Det kan också vara så att man lyckas. Lyckas kommersiellt med det de har gjort förut. Precis som de har gjort förut. Få ner priserna. Ja, då går priserna ner såklart. Och då, så därför är det ganska dramatiskt just nu. Amerikanska storbanker vill alltså gärna se ett sjunkande guldpris för att kunna täcka sina positioner. Ja, men problemet för dem den här gången är att de inte har med sig JP Morgan som har alltid varit den som har sett till att de har lyckats med det här för. Så att de är en svag sits och har problem. En sista punkt jag vill diskutera det är att den finansiella börsen har gått väldigt starkt ända sedan finanskrisen. Egentligen de finansiella tillgångarnas andel av hela ekonomin har blivit väldigt hög. Vad är din reflektion kring det? Vi har två saker. Det ena är ju att nu har det blivit så stort så liksom too big to fail. Och det gör att ja, man måste fortsätta stimulera börsen. Får mm. inte gå ner för mycket för det påverkar hela systemet för mycket. Det gjorde det inte förr i tiden på det sättet. Så det har blivit en väldigt viktig parameter. Sen är det viktigt utifrån ett investerarperspektiv att se hur pengar roterar i systemet. Och har det blivit mycket värden i aktier och räntemarknaden? Och man kanske då börjar intressera sig för råvarumarknaden. Då ska alla de här pengarna ta vägen någonstans in i en mindre marknad och då får du stora uppgångar i de marknaderna. Så att money flows, hur det roterar är väldigt viktigt också utifrån det perspektivet att det blir så stor del av systemet. Och återigen då beskriver vi en, liten, en, en, en betydande risk som skulle kunna resultera i ett jätterally för guld om man får någon form av haveri. Eller hur ska man närma sig det här? Ja, det är, alltså vad man ser är att någon gång kanske man börjar bli orolig för att börsen inte kommer gå upp. Men man börjar se att nej, men det, här, det här kan inte fortsätta. Det har många kanske trott ganska länge nu att det inte kan fortsätta så. Och nu kan ju aktier gå upp även om fabrikerna står stilla så går börskursen upp. Alltså, det är lite konstigt men någonstans så närmar vi en punkt där allting är för dyrt. Du som följer råvarumarknader nära, inte bara guld och silver. Råvarumarknaden har ju reagerat kraftigt på corona-oron, men aktier inte har det. Ja, det är precis. Det här ser man ju det här. Att råvarubarometern, koppar och så vidare reagerar kraftigt på, på detta och visar egentligen hur marknaden ska reagera. Tittar man då i Kina där till och med svenska experter säger att ja, men blir det för stor nedgång så går staten in och stödköper. Mm. Det har alltså blivit legitimt att man egentligen påverkar marknaden. Vi inte har riktiga marknadspris för att det inte ska göra ont, det inte ska bli fel. Istället för att jag menar, marknaden måste ju någon gång få sätta sitt det verkliga priset så att man vet vad priset är och att andra kan köpa till rätt pris. För att det, det blir väldigt konstigt när man. Det är skönt med stödköp, mm. men det blir väldigt, väldigt konstigt. Det kan bli ett olustigt uppvaknande. Tack så mycket, Erik Strand, för att du gästade oss. Tackar. Ja, vi har också handel på agendan idag. I morse kom beskedet att Rucker Arnhults e-handelsbolag Footway lägger bud på Sportamor som klättrar kraftigt på Stockholmsbörsen efter det. Footways vd Daniel Mullbach kommenterar affären så här. Tittar man specifikt på den här affären så har vi lite olika bitar som respektive bolag har utvecklat och blivit duktiga på. Och tillsammans så tror vi att vi kan lägga ihop de sidorna 
Rent specifikt i det där så är det ju så att Sportamor har jobbat med en, en automatiserad logistik och lagt mycket tid och resurser på den eh, anläggning som de har utvecklat. Och vi står lite grann i fasen här att ta några större beslut i hur, hur vi ska bygga vår logistik för att kunna få den skalbar på europeisk basis. Och, och det, det arbete som Sportamor har lagt på det tror jag det kan vara en bra plattform för, för båda, eh, båda bolagen att bygga vidare på tillsammans. Mm. Nu har vi med oss svensk handelsvd Karin Johansson. Vi fick ju nämligen en handelsbarometer i morse. Det var ganska munter läsning trots den strukturella motvinden och trots en ganska hård, varm vinter. Karin, vad säger du om barometern? Ja, jag kan väl bara intyga det du säger att framtidsförväntningarna har ökat i, både, i något i både butiks- och e-handelsledet. Även om Framtidstron som störst dök tidigare, har liksom, den, den, den är ju inte jättehög utan den är, fort, är fortfarande så att många butiker kämpar. Men eh, lite ljusare ser man på framtiden och det är väl möjligen så att man har lagt den milda vintern och utmaningarna med den bakom sig och ser en ny varm härlig vår framför sig. Det låter som att man reser sig upp från bottennivåer lite grann. Eller hur ska man beskriva? Riktningen är positiv men nivån är fortfarande lite låg. Eller hur ska jag tolka ja, detta? Exakt så är det. Och det är klart att det skiljer sig lite mellan renodlade butiker och e-handeln. Så där kan vi ju se att inom e-handeln så har man en positivare syn på den framtida tillväxten och försäljningen. Även om man även där kämpar hårt med lönsamheten. Ja, intressant. Vi såg ju en stor affär inom e-handel just idag. E-handeln är alltså lite mer positiv. Kan du ge lite färg på, på optimismen som vi ser just inom e-handeln? Ja, nej, men, nej, vi, vi mäter ju när vi mäter framtidsson både synen på försäljning på hur man tror att antalet anställda kommer utvecklas och lönsamheten. Och, och det är väldigt tydligt att i e-handeln så har man en väldigt tro på att man kommer att öka försäljningen. Medan, och även när det gäller antalet sysselsatta så tror man på en, en ökning. Men det är just lönsamheten som är, är utmaningen för det. Och, det. och det är ju inte så konstigt med tanke på att svenska e-handelsföretag konkurrerar i pris som svenska butiker med den internationella e-handeln. Och vi ser ju att priset i allt högre utsträckning, utsträckning sätts globalt. Och sen har vi ju ganska höga kostnader lokalt i form av arbetskraft och hyror och sånt. Så att det, 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 det pressar naturligtvis ner lönsamheten. Finns det några andra spanier som är värda att uppmärksamma i den här rapporten? Nej, inte, inte mer än att, att handeln har haft det väldigt tufft på grund av en väldigt mild vinter. Och vi ser ju, alltså det, det är många som kan se reskyltarna i sportaffärer och, och de butiker som säljer varm, varma vinterjackor och grova kängor. Det är ju liksom inte det som går just nu. Nej, men då vänder alltså handen blad och ser med viss tillförsikt på framtiden. Vi tackar Karin Johansson så mycket för den insikten. Här i studion så är det ju som bekant måndag. Det innebär att vi går vidare till sista raden och tar en titt i Dagens Industris arkiv. Den här gången ska vi bege oss till DI från den 22 februari 2002. 
Då pryddes framsidan av ingen mindre än Christer Gardell. Han låg nämligen etta i löneligan på börsen. Den dåvarande Kustos-vdn drog in hela 22 miljoner kronor i löner och bonus– –vilket var mer än dåvarande ABB-chefen Jörgen Centerman. Det här alltså från DI den 22 februari 2002, då en dollar kostade 10 kronor och 50 öre. Vi kan väl också tillägga att namnet Kustos har återuppstått några gånger genom historien– –och används ofta i association med Mats Kviberg senast när Kristen Ager Hansen tog över tidningen Metro. En tidning som i dagarna försattes i konkurs. Det var allt för oss här idag i ekonomistudion. Men du som har tittat på graferna i sändningen och blivit extra nyfiken kan få en liten repris. Gå in och följ oss på Twitter, DISE-TV. Där hittar du alla dagens grafer och då chansen att kommentera eller ställa frågor till oss. Tack så mycket för idag och varmt välkommen åter imorgon.